0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman
1: En una compañía que no declara norte, que no dice cuál es su ambición y a dónde va, tengo que exigir ese norte. Tengo que poner el tema sobre la mesa. No se puede plantear ningún marketing si eso no está claro.
2: Si uno cree que un plan es una lista de acciones, se equivoca.
0: Escena 1 Vemos a una compañía familiar mediana que fabrica e importa productos de indumentaria que luego vende de manera mayorista y minorista. Es una compañía liderada por una segunda generación que entiende que tiene que digitalizar y profesionalizar el negocio, pero no sabe bien qué pasos dar para que esto suceda. En esta escena, en uno de estos intentos de profesionalización, los vemos avanzar sobre la implementación de un CRM. Buscando tener registro adecuado y la información correcta sobre la interacción con clientes y el proceso comercial, empiezan esta implementación con uno de sus productos, las prendas personalizadas. Sobre este tipo de venta, en el cual adaptan sus productos a pedidos concretos de sus clientes, diseñan el proceso comercial adecuado, deciden qué ítems pueden personalizarse o no, qué tipo de personalización podrá hacerse, cuáles son los volúmenes de venta ¿Cómo se debe atender a estos clientes? ¿Cuántos son los puntos de contacto que deben suceder? ¿Quiénes intervienen en el proceso de cotizado y personalización? ¿Cuáles son las condiciones financieras? La instancia de diseño de este workflow demora meses. Reuniones, debate, trabajo de escritorio, más debate. Ya cerca de terminar este esfuerzo y luego de varios meses trabajando en esta configuración del CRM, cuando ya se están dando los ajustes finales y están listos para comenzar a probar el nuevo y profesional proceso comercial, una tarde de otoño, una de las dueñas mira a su hermano y le dice No sé si estoy segura de querer seguir vendiendo estos productos. Son muy complicados. El margen es muy bajo. Nos sacan foco y no colaboran con el reconocimiento de nuestra marca. Escena 2 Vemos al dueño de un estudio de diseño recibir una llamada. Del otro lado, escuchamos la voz de una emprendedora de una marca joven que le pide ayuda con la identidad visual y verbal de su marca. Hola, necesito ayuda. Mis inversores me dijeron que necesito trabajar en esta marca para escalar a América Latina. Esta marca tiene que ser reconocible, pregnante, inolvidable, asociada al, al propósito de la compañía. Eso sí, necesito que esté lista en menos de un mes, dice apurada y ante el pedido de aclaración de quien lo atendió, ofrece, por supuesto, pasarle el brief completo. Cuando quieras lo hacemos. ¿Qué te parece que marquemos un zoom de 30 minutos? Escena 3 Se ven las calles de Buenos Aires empapeladas por una campaña de una prestigiosa marca que desde los anuncios de vía pública grita «Somos transparentes como el agua». Seguido de esa escena... Vemos a una clienta de la marca con el ceño fruncido y un cuaderno de notas al lado. Tratando de entender la letra pequeña en los acuerdos de cada uno de los servicios que la marca ofrece e intentando dilucidar qué opción le conviene contratar para no tener sorpresas en el momento de la verdad. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Una cosa es hacer marketing y otra cosa es hacer marketing que sirva. Un marketing que aporte a la construcción de un negocio que contribuya al logro de determinados objetivos. Una estrategia de marketing es el proceso que permite que una empresa se centre en los recursos disponibles y los utilice de la mejor manera posible para alcanzar objetivos concretos de negocio. Como por ejemplo, incrementar las ventas, entrar en un determinado mercado o obtener una ventaja respecto de la competencia. No podemos hacer marketing bien hecho sin estrategia. Hacer marketing sin un norte claro no alcanza. Tenemos que hacer un marketing que tenga sentido y que impulse a nuestra organización para que se alcancen los objetivos que se propone. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Playbook. Acompáñame hoy a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de estrategia de marketing sobre un primer tema que nos importa un montón. El vínculo entre la estrategia de negocio y la estrategia de marketing. En este episodio vamos a conversar sobre cómo están relacionadas la estrategia del negocio con la estrategia de marketing, cómo detectar si tu marketing está contribuyendo a la estrategia de negocio y por qué esto es algo que realmente importa. Y finalmente, qué pasa y qué tenés que hacer cuando te das cuenta de que tu negocio no tiene estrategia. Ah, y te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Alejandro Marquiona Faré, un conocidísimo estratega de negocios que nos va a dejar algunos tips realmente muy valiosos sobre estos puntos. ¿Vamos? Vamos. Hola, Anita. Hola, Sebas. ¿Cómo están?
2: Hola, Lu. ¿Cómo andas? Bienvenida a Playbook. Gracias. Estamos felices de que te sumes a nuestro equipo.
0: Sí,
1: igualmente, súper feliz de que estés acá. Y hola a quien escucha del otro lado. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Playbook.
0: Qué tema importante el de hoy, chicos. Vamos sin más a la primera pregunta. Vamos. ¿Vamos? Sebas, contanos ¿Por qué te parece importante establecer un vínculo entre la estrategia de marketing y la estrategia de negocio?
2: Bueno, mira Lu, la estrategia de marketing tiene que estar siempre asociada a una estrategia de negocio. Esto lo hacemos para poder ayudar a cumplir el propósito de la organización. Esta alineación tiene un para qué. Esos para qué son varios. ¿sí? Por ejemplo, para lograr cohesión interna en el equipo de marketing para que todos los esfuerzos estén alineados con todos los esfuerzos de la organización, para eficientizar esfuerzos y lograr economía de recursos, ya que el norte está claro y se puede tener una mirada de más largo plazo. También para ejecutar un marketing más profesional, que aporte más valor y que no se guíe por el me gusta, el no me gusta, el me parece, el no me parece, sino por el construye y aporta en el camino en el que estamos yendo, o no construye y no aporta pero tiene que ver con cómo se vincula con la estrategia y no lo que le parece a alguien en particular. Para dejar de ser un marketing al que le revolean las cosas y empezar a ser un marketing que propone y que tiene una agenda propia para conseguir un mejor posicionamiento interno y lograr un lugar en la mesa de decisión, porque marketing comienza a demostrar su valor de manera muy contundente cuando entiende la estrategia de negocios. Al marketer este alineamiento le va a permitir por un lado, tener argumentos más sólidos para proponer acciones y para pedir presupuesto. Por otro lado, planear acciones que hagan sentido, ya que realmente le hablan a, a la necesidad que tiene la operación. Y finalmente, para tener argumentos contundentes para justificar una acción.
0: Anita, concretamente, contanos, ¿cómo se alinea la estrategia de marketing a la estrategia del negocio? A ver... Si tenemos que alinear esa estrategia de marketing a la estrategia de negocio, lo puedo
1: pensar en cinco pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué tipo de compañía estoy trabajando. Porque hay compañías con más o con menos estrategia de negocios. Hay compañías con nortes mucho más claros que otras. Incluso hay empresas con propósito y con visión declaradas o aquellas que no lo tienen. Si yo estoy en una compañía que no declara norte, que no dice cuál es su ambición y a dónde va, tengo que exigir ese norte. Tengo que poner el tema sobre la mesa. No se puede plantear ningún marketing si eso no está claro. En segundo lugar, necesito entender quién fija el norte de la compañía, quiénes son las personas que lo definen. Según el tamaño, la estructuración y la cultura de la empresa, el que declara el norte estratégico de la compañía siempre puede ser alguien distinto. Por ejemplo, en las compañías jóvenes, normalmente es el fundador o el emprendedor o la emprendedora o la fundadora. En compañías con más recorrido, tal vez hay un órgano que toma esas decisiones, un grupo de personas que posiblemente sea un directorio que puede tener una composición que es más formal o más informal. Si estamos hablando de sociedades anónimas, por ejemplo, el directorio va a tener una configuración legal. En otro tipo de sociedades puede pasar que los roles de dirección se confundan con los roles de ejecución. Como punto número 3, vamos a necesitar comprender si este órgano de decisión de estrategia entiende de marketing o no. No es lo mismo trabajar en una compañía cuyos líderes entienden de marketing que si no lo entienden, ¿no? ¿Qué es lo que comprende este órgano decisor de la práctica del marketing. Las y los miembros que los componen. ¿De qué palo vienen? ¿Son todos financieros? Sí. ¿no? ¿Están al tanto de lo nuevo en la disciplina? ¿Conocen la jerga? No es lo mismo colaborar con personas que entienden lo que hacemos que con quienes no nos entienden. A esos que no nos entienden los vamos a tener que educar, ¿no? que no es una tarea menor, ya lo anticipo. Sí. Como cuarto punto, próximo paso, nos queda entender cuál es el lugar que ocupa el marketing en la organización. Este es un lugar relevante, es una compañía que se define como una compañía marketinera, digamos. Está sentado en las mesas de discusión importantes. Yo trabajé en empresas en donde el marketing no lo invitaban a ninguna reunión, digamos. <risa> o no pasa, no pasa, repasa, ¿no? Repasa. Repasa. Bueno, el nuestro, ¿es un equipo profesionalizado? ¿Manejamos un presupuesto significativo de la organización? no nos dicen, tenés que hacer todo con dos pesos, ¿no? La organización, ¿tiene historia haciendo marketing? Bueno, ahí ya sé estos primeros cuatro puntos y ahí recién en el quinto punto, finalmente ahí sí avanzar a comprender qué aportes concretos puede hacer el área de
0: marketing a la estrategia y hacer el plan.
1: Pero siempre habiendo entendido primero qué lugar ocupamos.
0: Ok, pero ahora entonces... ¿Cuáles son estos aportes que puede hacer el marketing a la estrategia de negocios?
1: Bien, ahí son un montón, ¿no? Y entramos en el terreno del marketing estratégico. Es función del marketing estratégico traer información y aportar claridad. También hacer análisis y sugerir cursos de acción. Vamos a ver algunas de las maneras en el que marketing contribuye. Por ejemplo, en primer lugar, desde el marketing estratégico podemos aportar claridad respecto al entorno en el que opera la compañía. Hacemos esto, por ejemplo, cuando logramos una lectura de tendencias o lectura del contexto en el que estamos o cuando interpretamos la situación competitiva de la compañía y su posición en el mercado, estudiando y entendiendo los distintos competidores. También nos toca estudiar oportunidades y mirar amenazas en el mercado detectando posibles ingresantes y posibles productos sustitutos de nuestra oferta. En segundo lugar, desde el marketing estratégico, podemos dedicarnos a entender a nuestras audiencias. Y esta es una cosa muy importante que hacemos desde marketing. Hacemos esto cuando segmentamos el mercado, cuando seleccionamos a las audiencias correctas y cuando definimos nuestro target, cuando analizamos nuevos hábitos y los comportamientos de los consumidores. También es importante que observemos la evolución de la demanda y entendamos los nuevos patrones de consumo. Eso lo hacemos para detectar nuevas necesidades y deseos de los clientes. En tercer lugar, desde el marketing estratégico, podemos aportar decisiones fundamentales en la estrategia de negocios, porque podemos estudiar nuevos mercados a los que dirigirse y también estudiar nuevas capacidades y proponer acciones para crear una ventaja competitiva sostenible. Finalmente, el marketing estratégico nos tiene que ayudar a hacer bien nuestro trabajo de cada día. Para eso... Debemos definir una estrategia que guíe nuestro hacer de marketing y que marque un norte y un plan de marketing con actividades que permitan conseguir los objetivos que la organización fijó. Ah, y una cosa más. El marketing estratégico colabora con el establecimiento de los pilares estratégicos de la marca, que también necesitan estar alineados con la estrategia de negocio y reflejarla.
0: Sebas. ¿Sí me imagino que la estrategia de marketing depende también del momento en el que está la empresa. ¿Cómo identifico ese momento de la organización?
2: Bueno, mira Lu, eh, a ver, identificar el momento es crucial, ¿sí? es fundamental. Es importante entenderlo porque necesitas contextualizar tu marketing. Entonces vos tenés algunas posibilidades para ver cuál es ese momento. Por un lado, la organización puede estar en un momento inercial, ¿sí? o la organización puede estar en un momento en donde necesita fortalecerse o necesita expandirse. Son situaciones muy diferentes. También es clave pensar que cuando hablamos de estrategia de marketing, normalmente estamos pensando en el mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que la estrategia no cambie en el tiempo pero que pensamos a la organización en términos de meses, años, y no en términos del aquí ahora, de qué vamos a hacer la semana que viene.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las decisiones que tradicionalmente se conocen como de estrategia de marketing?
2: A ver, la primera decisión es definir la audiencia. ¿Eh? Definir cuál es la audiencia de tu marca, de tu producto, de, de tu empresa. Quién es cliente y quién no es cliente, es fundamental. Hay una segunda decisión también tan importante quizás como esta primera, que es definir qué se ofrece y cómo se ofrece. Y entender qué dolores y trabajos del cliente o de la cliente se están resolviendo con ese hacer. Por eso, un aspecto fundamental de la estrategia de marketing es lo que se conoce como el marketing como, o sea, es algo súper conocido, las 4P, uh -huh. ¿sí? el marketing mix, las 4P del marketing, que definen cuatro aspectos claves, ...para los planes de empresa. El concepto de las cuatro P's... ...lo escuchamos todos, ¿sí? Lo conocemos. Porque fue creado por un profesor... ...que se llama Jerome McCarthy... Eh, pero fue difundido por Philip Kotler, ¿sí? ¿Quién el padre, el padre,
1: o sea, el padre, el libro que tenemos todos. el libro gordo de Kotler. ¿eh?
2: Me doy vuelta en la biblioteca y ahí está, y. ¿eh? está Philip con <risa> y sus sí. libros. Hay más de uno. Son ¿no? y
1: más y de No conoces
0: a Kotler, está complicado.
2: Está complicado.
0: Quiero, quiero decir acá que
1: una infidencia que es que Sebastián tiene muchos libros de Kotler. De ¿no? Kotler. <risa> <No uno. risa>
2: Bien, bueno, entonces, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de las cuatro P? Repasémoslas rápidamente. Primero, el producto o servicio. ¿eh? La P de producto, lo que nuestra empresa aporta a los clientes. Aquí se incluye la cartera de productos y servicios que ofrece la empresa, cuál es el ciclo de vida de esos productos, cuáles son sus aspectos diferenciales, cuál es el packaging, todo lo que atañe al producto o servicio. La segunda P es el precio. El precio de los productos es una de las decisiones de marketing más complejas. Ya que intervienen múltiples factores como los costos de fabricación, el margen comercial, la demanda, el posicionamiento, cuál es eh, nuestro, nuestro, nuestra posición con respecto a nuestra competencia, la impresión de precio o price impression, como dicen los americanos, el poder adquisitivo de nuestro público potencial y un larguísimo etcétera. También se contemplan aspectos como la modalidad de pago o los descuentos, que son parte del precio porque es lo que te da acceso.
1: Exacto. De las P más complicadas, Precio, ¿no?
2: Es, es una de las más complicadas y es una de las que a veces se resuelve demasiado simple. Sí,
1: ¿Sí? parece ¿Por? que no, ese es el problema. Ese es el
2: tema, claro. ¿Sí? que parece que costo más un margen X ya está resuelto y no es así. No, no, no. Ahora, la P más complicada para mí, y esto es una opinión de Sebastián, es la P de plaza. Chan. Sí, para mí, no, no sé si es la más complicada, pero sí es, es fundamental. Porque la P de plaza es la P del punto de venta, de la distribución, de cómo el producto llega al mercado. Los diferentes canales a través de los cuales los productos llegan a los consumidores, de, digamos, y ahí tenemos que contemplar, desde el e-commerce hasta las tiendas físicas. Este punto abarca aspectos como el acceso al almacenamiento, la gestión del transporte, los inventarios, además de todos los aspectos de la experiencia del cliente que tienen que ver con obtener el producto o servicio. Y para mí es la más importante, porque es la P que hace que la cosa ocurra. Porque si la P de plaza no funciona, vos podés haber puesto mal un precio, podés tener un producto más o menos malo, pero si el producto no está disponible, de nada sirvió todo el esfuerzo.
1: La P que hacen que las cosas pasen, ¿no?
2: Exacto. Y la cuarta P, la P de promoción. Todas las acciones de comunicación que la empresa lleva a cabo para dar a conocer los productos y servicios a fin de aumentar las ventas, es la P de promoción. Incluye diferentes ramas de la comunicación, como por ejemplo la publicidad, las relaciones públicas, los esfuerzos de, de prensa, los eventos. Todo lo que sea comunicación está en esa cuarta P. Está
0: en esa cuarta P. Bien, pero estas cuatro P, ya dijimos que vienen difundidas por el señor Kotler, pero hoy, ¿cómo serían esas cuatro P? Digo, porque habrán evolucionado,
2: imagino. Bueno, a ver, son... Conceptos fundamentales, ¿no? Uh -huh. Son conceptos básicos que hay que tener y que siguen vigentes. Pero, pero, en mi pero. opinión, en mi, en, mi, en mi humildísima opinión, para los que me, me conocen saben que es una humilde opinión, te voy a dar una noticia. Spoiler alert. Ajá. Las 4P ya no son las 4P. No. Sí, el marketing <risa> cambió. Y las cuatro P, tal como las conocemos, evolucionaron. Sí, tal cual, Lu, okay. como vos decías. Okay. Ahora, ¿cómo evolucionaron? Eh, en proteína nosotros la definimos de la siguiente manera. Bien. Cuando hablamos de producto, en realidad, nosotros empezamos a hablar de propuesta de valor. Está bien, hay una P también ahí, pero de otro tipo de P. Que incluye y trasciende al territorio del producto o del servicio porque suma otros territorios. ¿Sí? suma la manera en la que hacemos las cosas, nosotros a ese territorio lo llamamos gestión, suma cómo contamos el valor, que es el territorio de la comunicación, pero para nosotros está en esa P evolucionada del producto, ¿sí? que es la propuesta de valor. La otra evolución es la del precio. Cuando hablamos de precio tenemos que pensar en el valor total percibido. Y este es un valor total percibido por nuestra audiencia, por el mercado, Saliendo de un paradigma antiguo de fijación de precios y entendiendo cómo podemos utilizar esta variable como un elemento de diferenciación y posicionamiento que también genera valor. El hecho de poner un precio adecuado, un precio correcto para tu audiencia, eso también transmite valor.
0: Está marcando el valor intrínseco del producto, digamos, más allá del valor del monetario, exacto, sino lo que vale exacto. ese producto. Exacto, pero
2: en realidad el precio termina siendo como un resumen, una síntesis del valor total que percibe la audiencia. Ahora, cuando hablamos del concepto de plaza, Bien. ¿sí? debemos orientarnos en pensar en la omnicanalidad. ¿Sí? Ya no estamos hablando de canales estancos, de silos, porque el mindset de nuestras audiencias cambió. ¿Eh? ya no es eh, so solamente digital o solamente voy a la tienda física, no, no, no. El mindset es omnicanal y busca o necesita que las experiencias de marca sean ultra consistentes en todos los puntos de atención, en todos los puntos de contacto, en todos los puntos de venta. Por eso, cuando pensamos en plaza, en realidad tenemos que pensar en un concepto mucho más entendido, que es como una trama, una malla, que... Eh, Conecta a todos los puntos de contacto en donde el cliente va a encontrar el producto.
1: Es ese Customer Journey, ¿no?
2: Y todos los touch points asociados con ese Journey. Exacto, exacto. Todos van a contribuir en este gran concepto de omnicanalidad. Y finalmente tenemos la P de promoción, pero cuando hablamos de P de promoción, en realidad nosotros proponemos que eh, se hable de relevancia porque lo más importante es encontrar un espacio oportuno para estar presente en el camino de nuestro o nuestra cliente. Lo contrario a ser relevantes es interrumpir o hacer spam. Ser relevantes para el otro es lo que va a lograr que nuestro cliente se enganche con la marca, tenga un vínculo con nuestros productos, con nuestros servicios, con, con la empresa, independientemente de cuánto querramos salir a comunicar. La relevancia realmente es lo que sostiene los vínculos.
0: Y a nadie le gusta que lo molesten, ¿no? No ah, hay nada peor para, para man, generar una relación este, que te interrumpa un, que, o que te, la marca te moleste. Anita, ¿qué consejos nos darías para pensar el marketing que hacemos de manera estratégica? A ver, bueno,
1: eh, déjame pensar, a ver... Tener un plan de marketing es clave, pero no necesariamente estamos hablando de que tenemos un pensamiento estratégico por tener ese plan, sino que el pensamiento estratégico es algo previo. Principalmente, tener una estrategia se trata de diferenciarse y encontrar algo que tu marca o compañía tenga y nadie más pueda tener. Una manera única de hacer las cosas. A ver, vamos a ver algunos consejos. El primer consejo sería huir del efecto rebaño. ¿No? En psicología el efecto rebaño describe situaciones en las que un grupo de individuos Se comporta de manera similar debido a una presión ejercida por otros Incluso cuando sus acciones puedan ser irracionales ¿no? Un fenómeno muy similar nos pasa a nosotros ¿no? Cuando en el mercado varias empresas, quizás la mayoría de ellas Adoptan las mismas estrategias de marketing y ventas Por ejemplo, una guerra de precios con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar a la competencia. Estudiar a la competencia y a las nuevas tendencias es esencial para basar tus acciones, pero nunca te vas a destacar si actúas como un imitador de las actividades desarrolladas por otros. Esto no significa, por supuesto, que reciclar ideas sea un error. De hecho, le decimos benchmarking a esto, ¿no? <ríe> Pero, inspiración. Inspiración, inspiración, siempre nos inspiramos en marketing, ¿no? Por el contrario, tenemos que mirar afuera y descubrir qué funciona y qué no funciona, pero ser muy estratégicos en pensar en estas ideas de una manera diferente, cuál es la vuelta que voy a dar, remodelarlas en un formato que no haya tenido precedentes, al mismo tiempo que intentamos aportar algo que no haya sido visto y que incluso también después... Puedo ser copiado por otros, ¿no? Tratar de ser un poco eh, únicos en la forma en la que contamos las cosas. El
2: ciclo de la vida, ¿no? Ser únicos hasta que otro te copia. <ríe> sí, claro.
0: Pero todos hacemos las mismas cosas de algo, en algún punto, solo que le ponemos nuestra impronta personal. Claro, el problema es cuando no tienes impronta personal, claro, ¿no? Cuando estamos cuando haciendo es el efecto copa.
1: rebaño, estamos haciendo lo mismo que todos y no se nota la manera distinta que tenemos de hacerlo. El segundo consejo sería pensar el marketing de forma integrada. El marketing es muy importante como para ser únicamente del departamento de marketing. No lo digo yo. <risa> lo dice Regis McKenna. Marketing is, is everything. everything. Exacto. Si trabajamos con marketing estratégico, es fundamental que los equipos de otras áreas, como cobranzas, ventas, atención al cliente, estén en sintonía con el departamento de marketing. Derribar los muros que dividen e impulsan los diferentes departamentos y pensar en la compañía como un organismo vivo con órganos independientes, pero que son interdependientes, es fundamental para desarrollar una acción estratégica. El tercer consejo es no ser demasiado flexible ni demasiado rígido. Hay que encontrar, bueno, re fácil eso, ¿no?
0: <risa> Parece, pero no Parece, todos lo entienden. Ni no. una explícanos. ni otra. <risa> bueno.
2: hay, gente, hay gente que se lleva muy mal con el término medio. Igual no es eso, ¿no?
1: No, no es el término medio, es el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio en términos de flexibilidad, que puede ser un desafío, pero es esencial. ¿Por qué? No podemos ser demasiado flexibles, porque el pensamiento estratégico perdería su propósito. ¿no? La estratégica es decir, vamos para allá. ¿No? Una empresa o un profesional que cambia sus metas y objetivos a menudo transmite inestabilidad, indecisión y falta de compromiso. Y una marca que está, siendo, está yendo para un lado y después está yendo para el otro no está diciendo nada. Por otro lado, ser demasiado rígido, y menos en Argentina... No es recomendable. Después no. de todo, vivimos en un momento de transformación, transformación digital, en donde los cambios se aceleran y la mayoría de las tendencias de comunicación funcionan en ciclos cada vez más cortos. Las herramientas más eficientes y los medios preferidos del público cambian, tu público cambia radicalmente cada año, así como algunos modelos de gestión y ventas. Así que ese equilibrio hay que
0: buscarlo. Hay que encontrarlo. Sebas... Eh, contanos, ¿cuáles son las herramientas típicas que usamos en el marketing estratégico?
2: Al marketing estratégico es como un músculo. ¿eh? Hay que entrenarlo, hay que educarlo, hay que ejercitarlo. Uh -huh. Y para esto es fundamental utilizar metodologías. Es como todo. Uno va al gym y hay un, un instructor que te dice cómo arrancar, te, te va mostrando la evolución, te ayuda a que no te rompas. ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ahí necesitamos echar mano... Eh, no solamente a nuestro criterio, que está muy bien, sino a metodologías, herramientas que nos puedan ayudar. Esas metodologías y herramientas pueden ser matrices, canvas, ciertas metodologías de trabajo para, para ayudarnos a, a desarrollar un concepto. Por ejemplo, para entender nuestra posición en el mercado podemos usar una herramienta eh, clásica, un acercamiento clásico que no pierde vigencia y que es una herramienta conocida también, el FODA, sí la matriz FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Otro clásico. Otro clásico, clásico pero... Fuerte. No, no, pero, importante,
1: ¿no? Es no súper no
0: necesario.
2: Muy fácil de implementar. Es económico, es fácil, sí. es accesible. Una
0: hojita hace falta.
2: Nada más. Hoja, papel... Y tiempo. Tiempo y un par de personas pensando uh -huh. eh, acerca del FODA. Otra herramienta súper importante para elegir el target, las audiencias, entender las audiencias. Eh, hay metodologías que nos ayudan a... a a bajarlas, ¿no? a, a que todos podamos compartir la misma mirada, la misma visión sobre esa audiencia y son, por ejemplo, el Persona Methodology, ¿sí? también llamado Bayer Persona eh, y nos servimos de algunos ejercicios para ir en profundidad como el mapa de empatía o un día en la vida son todas metodologías, ejercicios que lo que hacen es acercarnos a ser más empáticos con nuestras audiencias poder ir un poquito más profundamente, poner Estar en los zapatos de ese cliente y mirar a través de los ojos de ese cliente. Porque hay una máxima que siempre decimos, que es que vos no sos nunca tu cliente. Bien. Entonces, para poder pensar como tu cliente, tenés que ponerte en sus zapatos y mirar a través de sus ojos. Eh,
1: Paso el chivo de los episodios de la temporada 1, que hablan de justamente de estas metodologías que para, para nosotros son fundamentales. El no pan hacemos y la nada. manteca. El, el pan y la manteca. No hacemos nada sin un buyer persona.
0: El pan y la manteca de la estrategia marketing. Era. Totalmente. Yes. Muy bien.
2: Después hay otra eh, herramienta muy interesante que se usa y se sigue usando y que ya tiene, ya tiene su tiempo que es la matriz BCG. Sí, del Boston Consulting Group Bien. que nos permite tomar decisiones estratégicas sobre nuestra cartera de productos sobre todas las relacionadas con el potencial la rentabilidad de los productos no sé si recuerdan la matriz pero Básicamente son dos ejes. En un eje miramos la cuota de mercado, o sea, qué, tan, qué, qué, qué tanto mercado estamos tomando con, con esos productos o a qué tanto mercado estamos apuntando con esos productos. Y en el otro eje lo que vemos es la tasa de crecimiento de ese mercado, ese mercado, que es grande pero está quieto, es un mercado que crece, que es chico, que crece, bueno. Y ahí se distribuyen los diferentes tipos de productos. ¿no? Ya los recuerdan. El vaca, vaca lechera, el perro, la estrella y la incógnita.
1: ¿eh? Siempre escuchamos, ¿no? Ay, ah, este producto es una vaca lechera.
2: Sí, 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 sí. Son productos que no, no hay que matarlos, ¿eh? porque la vaca lechera nos da rentabilidad y es bastante estable. Bueno, otra herramienta súper conocida, o por lo menos para, para nosotros, es la matriz de Ansoff, ¿sí? que es la herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa. Esta herramienta nos ayuda a tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción a seguir, dónde estamos parados. Tenemos que ir hacia una estrategia de penetración de mercados, tenemos que ir hacia una estrategia de desarrollo de nuevos productos, de desarrollo de nuevos mercados, o tenemos que seguir una estrategia de diversificación. Y sí, ahí lo que estamos cruzando básicamente es eh, estas dos variables, no, mercados y productos, y en función de esas combinaciones de actual y nuevo de cada una, bueno, tomamos alguna decisión en particular y nos ubica en el mapa.
1: Hay un montón de herramientas más, pero... Eh... Estas son fundamentales, ¿no? no las principales. Las, las principales, principales, las
2: principales. Ahora, el marketing estratégico juega un papel importantísimo para mantener este equilibrio al establecer un conjunto de reglas y objetivos esenciales que se mantienen, incluso si cambian los métodos tácticos y operativos. Es un marco, eso es lo que es el marketing estratégico, un marco. Hablamos de investigar el mercado, hablamos de análisis FODA, Hablamos de marketing mix, hablamos de la segmentación del mercado, la elección de las audiencias, las famosas 4P. Todo esto ¿sí? es lo que nos permite interpretar y nutrir al marketing estratégico. Solamente luego de que estas variables estratégicas de marketing están elegidas, definidas y pensadas, podemos pensar en bajar un plan para un marketing más táctico y operativo.
1: Y no saben la cantidad de veces que viene gente a decirnos hagamos un plan de marketing y no tiene estas cosas definidas. Es por acá que se empieza gente, no se puede hacer ningún plan, planear ninguna acción si esto no está.
2: A ver, si uno cree que un plan es una lista de acciones, se equivoca. Un plan se basa en un marketing estratégico, si no hay marketing estratégico tendrás una lista de buenos deseos.
1: Y después, qué difícil justificar un presupuesto, ¿no? Porque muy, vos no sabes a qué aporta lo que estás proponiendo. Muy,
2: anda a convencer un gerente de finanzas con buenos un deseos. Un gerente
1: general. Sí.
0: Hasta acá hablamos de marketing estratégico y su alineación con la estrategia de negocio de la mano de Anita y Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar a, a Alejandro Marquiona Faré. Alex es profesor del IAE Business School, con dedicación parcial en el área política de empresas y miembro de la cátedra PwC de Gobierno de las Organizaciones. Es licenciado en investigación operativa e ingeniero industrial en la Universidad Católica Argentina, obtuvo un MBA en la Universidad de Harvard, un posgrado en docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y un doctorado en dirección de empresas en la UCEMA. Como consultor, se especializa en estrategia, organización y gobierno corporativo. Veamos qué nos dijo Alex cuando le preguntamos acerca de cómo podemos darnos cuenta si el negocio para el que estás intentando hacer marketing tiene la estrategia adecuada o no.
3: Bueno, ante todo, muchas gracias Anita y Sebas por la invitación. Es un placer compartir estos minutos con ustedes. La verdad es que hay más señales de cuando una empresa está yendo en la dirección incorrecta, en la correcta. Así que eh, sería muy interesante hacer una larga taxonomía lista de esas señales. Pero yo identifico tres en general, me sirven para un diagnóstico muy general. Eh, el primero es... La comprobación, si se quiere, el chequeo entre los comentarios que hacen quienes dirigen la empresa y los datos de la realidad. Cuando hay un gap importante ahí, este, tenemos un problema de dirección, básicamente que no está percibiendo cómo funciona el entorno adecuadamente. Eso tiene un primo muy cercano, que es un parámetro que les va a gustar mucho a los marketers, y es el market share. Una empresa que sistemáticamente pierde market share puede tener un problema de comprensión de los elementos de valor que miran los clientes. Por lo tanto, hay una desconexión entre la oferta que hace la empresa y los elementos que valorizan los clientes que cambian mucho, que no, no son constantes. Y la tercera señal que debería alarmar, en el sentido de que hay una incongruencia entre la estrategia planteada y la realidad también, es la rentabilidad. Si la empresa pierde rentabilidad de una manera sistemática, que puede estar asociada a esta reducción de precio que discutía recién, bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que la inecuación de valor no está funcionando y por lo tanto el modelo de negocio de la empresa puede estar perimido. Creo que esos tres son signos muy evidentes y muy graves de decadencia de la empresa.
0: Qué interesantes las palabras de Alex y qué oportunidad para seguir pensando. Gracias, Alex. Bueno, y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que hayas llegado hasta acá si te gustó este episodio por favor compartilo con otro u otra colega marketer y por favor suscríbete en spotify o en el apple podcast para estar al tanto de nuestros próximos episodios también si querés podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook en el próximo episodio acompañanos a conversar acerca de las distintas maneras y herramientas que tenemos para conocer mejor a nuestras audiencias un episodio que explora la disciplina del research y las prácticas de UX. Creemos que te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Te esperamos en el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.